0: Hola, soy Sebastián Figueroa y esto es un podcast bursátil, un espacio donde hablamos sobre mercados financieros, psicología, economía y todo lo que le interesa a un trader. Bienvenidos. En este episodio nuestro invitado es Andrés Yepes, él es trader en el mercado de futuros del CME, también es fundador de Golden World Trading, una academia que ha estado creciendo bastante últimamente. Tocamos temas muy interesantes en esta conversación, nos cuenta sus inicios en el trading, cómo fue esa transición del demo a lo real, el tema del aumento de contratos, pues él ha llegado a operar con un número de contratos muy interesante, también hablamos sobre la importancia del backtesting, cómo eso te da seguridad en tu operativa y también lo importante que es hacer más de eso que haces mejor. Ya van a escuchar el capítulo y con seguridad van a sacarle todo el provecho del mundo. Es un tema muy interesante, así que con seguridad lo van a disfrutar. Fresh, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar en este espacio. Eh, me estabas contando antes que obviamente mantenés muchísimas cosas para hacer, pero realmente muchas gracias por sacar el tiempo para esto.
1: Hola Sebas, ¿cómo vas? No, antes te agradezco por invitarme por acá a tu programa.
0: Listo, perfecto. Andrés, yo quisiera empezar. Eh, con seguridad hay muchas personas que, que, que te siguen en redes sociales, que ven esas operaciones eh, bacanísimas <ríe> y que dejas correr un montón y que con seguridad ahorita el, en la conversación vamos a hablar de ello. Eh, sí. pero obviamente pues todo tiene un inicio ¿cierto? y, y sería muy bacano con, conocer cuál fue el inicio en el trading de Andrés Yepes ¿por qué empezó? Eh, ¿cómo empezó la cosa? ¿por qué en, en el mercado que, que operas?
1: ¿Cómo, ¿cómo fue el claro proceso sí. inicial? Sí, te cuento eh, trabajaba para una empresa llevaba seis años trabajando eh, sí. me iba muy bien en realidad no, no pensé nunca en, pues, como uno independizarse o hacer otra, otra actividad. Sí, estaba mirando el trading, pero era algo, no sé, pues que si sí lo veía ahí y, y me da muchas ganas de investigar. Pero no muchas veces cuando está trabajando eh, está ahí conforme, conforme con lo que está haciendo. Uh -huh. Y si te está yendo bien, obviamente vas a quedar ahí. En, en, de un momento a otro la empresa la, la reestructuran. Eh, ahí pues hay unos movimientos y ahí salgo despedido. En ese, en ese momento, ahí es cuando, bueno, lo que venía pues, mirando, ahí es cuando empiezo a, pues, como a pararle olas, a investigar. investigo, eh, encuentro, pues, esta manera de hacer dinero por internet, que para uno era, pues, uno no se lo creía o no sabía más o menos cómo era el cuento, ¿cierto? Sí, es que, que eso era medio raro. Cuando, cuando se está viendo tradicional,
0: eso suena como medio raro.
1: Sí, y, y más cuando, bueno, investigas y todo y tus padres o familiares te dicen que bueno, consíguete un trabajo de verdad. Ajá. Y esa era la, pues como, como la oposición. Entonces en realidad toca hacer esto como muy muy solo, porque bueno, la gente no está aptada para esto, no se educaron para ser empleados.
2: Ajá. Entonces
1: se vuelve un poco, se vuelve complejo, pero bueno, investigué, me, me proyecté un año y dije voy a sacar este proyecto en un año, eh, lo voy a hacer y, y listo, y así empecé, empecé a investigar de trading, estudié pues en una academia y, y listo, ahí, ahí empezamos, ya en realidad pues, sí, cuéntame.
0: O sea que cuando empezaste desde el principio del primer día dijiste me voy a dedicar un año a esto, lo voy a probar un año, me vaya bien, me vaya mal de dedicamosle un año, sí o sí, o,
2: o ¿cómo fue exacto,
1: la un año le dije, lo va a dedicar un año. Eh, tenía presupuesto para, para un año, entonces dije, bueno, me voy a con toda con ese proyecto. Eh, obviamente el presupuesto se va quedando corto para allá los siete claro. meses, eh, pero, pero bueno, uno siempre presupuesta y siempre salen otros, otros gastos, otras cosas. Ajá,
2: ajá. Pe,
1: pero sabía que era un proyecto y dije, voy, me tengo que ir con esto y voy a, y voy a hacerlo, lo voy a lograr, eh, como sea, lo voy a hacer. Y, y bueno, y así empezamos. Y bueno, soy de las pocas personas, como bueno, afortunado, en, en que le fue muy bien en poco tiempo en este mundo del trading
0: ¿al cuánto, no, tiempo, diría ¿al cuánto tiempo dirías vos que empezaste a ser consistente y rentable?
1: sí, mira en más o menos bueno, me demoré como tres o cuatro meses en simulación para ser consistente eh, encontré, bueno, a la final encontré una forma de operar y, y me quedé con esta
2: eh,
1: y empecé a hacerlo en vivo, pues eso fue todo en simulación porque uno aprende simulación ahí no estás arriesgando tu dinero, no pasa nada de esto, pero eh, ya, ya lo, lo, lo empecé a hacer en real. Y no, en realidad desde el principio me fue bien. Uno dice, pues no, uno es consistente, más no era pues obviamente tan rentable, pues, porque apenas estaba empezando, ¿cierto? Ajá. Entonces, aunque no perdía, eh, pues sí ganaba, ganaba poco pero a la final fue consistente desde el principio. Y, y eh, bueno,
0: eso ya, sí, cuenta ¿Y, ¿Y vos cuál pensás que es como esa, esa característica, o, sea, o ese o sí, ese factor diferencial para que un trader pase de simulación a real y empiece desde el poco tiempo a ser rentable, porque es que realmente eh, es para muchas personas, yo diría que por ahí para el, no sé, 80, 90 por ciento de las personas que inician en el trading, pues, en demo es muy fácil, es la cosa más simple del mundo, pero ya cuando te enfrentas a, a la cuenta real, eh, ya es otro cuento. Entonces... ¿Vos cuál dirías que, que, que fue como tu, tu, tu factor diferencial para que ese, ese cambio de demo real no te afectara tanto y pudieras simplemente seguir aplicando lo que ya venías aplicando en demo que supone que es lo que uno debía hacer?
1: Claro que sí. Mirar qué pasa con todas las personas eh, en, en su sistema, en, en, en lo que aprendieron, pues en sus academias, en todo, más o menos eh, toman dos, tres operaciones
2: eh,
1: al día y adicional, son operaciones diferentes, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, se, se vuelve muy complejo porque en el training, manejar las emociones es de lo más difícil, como sabes. Eso es, es todo. Muy, muy complejo. Eh, es todo, exacto. Y uno no está preparado. En realidad, no nos enseñaron a, a manejar nuestras emociones, a, a que si nos va mal eh, en un proceso... Sabe que saberlo soportar, nunca nos enseñaron eso, sino Ajá. que siempre tienes que ser bien, tienes que ser perfecto, eh, entonces se vuelve muy complejo. Entonces la gente toma dos, tres operaciones, entonces cuando falla una, vuelve y hace otra, y vuelve y hace otra, y a la final pues ya no tienes cabeza, porque ya con él, solamente una pérdida ya estás perdido, Ajá. y más aún porque estás empezando. Ajá. Entonces creo que conté con un poco de suerte, porque también tenía eh, cuatro operaciones, a la final me definí por una, porque empecé a estudiar, a hacerle backtesting, backtesting es comprobar que la operación funcione en el tiempo, uh -huh. y, y vi que una funcionaba el 90% de las veces, las otras un 50 o un 60%, entonces, como siempre lo estudié, siempre hice eso diferente a los demás, y adicional, eh, pues me quedé con una, entonces también, bueno, pues uno le llamaba un poco de suerte, pero en realidad fue un trabajo grande. Claro. Fue
2: un trabajo de
1: un año que, que con los compañeros que yo estaba, con todo, nadie lo había hecho. Y, y listo, empecé con esto, empecé con una operación. Entonces, si perdía, era ahí en ese momento el mercado y no podía tomar nada más. Entonces, para, por, eso, por eso digo que conté con un poco de suerte, porque si hubiera escogido dos, eh, de pronto el resultado no hubiera sido tan bueno.
0: Pero, pero Entonces, ¿sabes que Volviendo, volviendo sí. a, lo que, a lo que mencionabas ahorita de, de que dijiste, bueno, voy a tomar esto muy en serio por un año sin fijarme tanto en los resultados, eso a veces para muchas personas, sobre todo, en, en, por ejemplo, en épocas como estas, eh, donde realmente eh, financieramente a muchas personas no les está yendo muy bien, eh, y casualmente justo por estos días es que empieza a haber uno por todas partes mensajes de ¿quieres ser tu propio jefe? y etcétera, etcétera eh, entonces a veces las personas ven como algo, no pues yo que me voy a poner un año en esa solamente por intentar? pero les parece ilógico eso, pero no les parece ilógico o arriesgado decir que voy a ir a una universidad cinco años, más especializaciones o más lo que quiera hacer eh, para luego tener que salir a competir igualmente por unos ingresos yo, yo creo que Total. esa, esa visión es, o sea, hay que hacer el, el, el clic realmente, que ese, como ese cambio de mentalidad, pienso yo.
1: Sí, sí, es muy muy complejo, en realidad es muy complejo, porque de pequeños estamos, pues nos, nos formaron diciendo que teníamos que hacer eso, o sea, tenemos que entrar en una empresa, en una empresa muy buena, uh -huh. eh, y, y vas a trabajar ahí toda la vida, y solamente vas a generar un ingreso. Pues, y eso es tan normal, porque eso fue lo que nos vendieron, o eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres y todas las personas. Cuando yo llego a esto del trading, eh, hay que leer bastante,
2: ¿cierto? Muchísimo. Hay
1: que leer muchísimo de crecimiento personal, eh, de cómo se gana la vida a la gente, cómo se gana la vida a los millonarios, cómo hacen las cosas, y se da una cuenta. Y se a uno cuenta que la historia es completamente diferente, que, que en realidad el empleado es el que, es, es el que está grave ahí, eh, que no podemos depender de un salario. Ajá. Entonces, ahí uno le abre la mente y ahí es cuando vos decís lo del chip. Pero ¿por qué? Porque uno leyó, eh, bueno, se formó, todo ese tipo de cosas. Pero la gente que, que quiere, lo que vos decías ahora, en ese momento, bueno, yo quiero ingreso rápido, entonces Ajá. planearse para un año para dos años, va a ser muy complejo,
2: Ajá. ¿cierto?
1: Es muy complejo, la gente no lo, no lo ve así, es porque no fuimos como formados para un proceso de, de tanto aguante, este, el, el, el trading es, es duro, eh, en realidad, pues se vuelve fácil, el problema es que con todas estas emociones, con todas estas cosas, se tiene que trabajar, y esto lleva mucho tiempo, y ese tiempo es el que la gente no está dispuesta para aguantarlo.
0: Ajá. Y ahorita que estás tocando el, el tema de las emociones, como decía ahorita sí. al principio, a veces uno ve operaciones tuyas en, en redes sociales eh, que en el activo pues, que operas, que es el, el mini, ¿cierto? De las IP500. Sí, IP aguantas, aguantas posiciones de 15, 20 puntos. Eh, que, o sea, ¿qué que te da la, la tranquilidad? ¿Qué te da ese, ese control emocional de no querer sacar la operación a los 3, a los 5 puntos, sino que dejarla correr hasta donde técnicamente tu estrategia te dice que hay que dejarla correr? Sí,
1: mira, el, el mercado, bueno, ya sabemos que lo mueven las personas como nosotros, pero también hay otras personas que son los institucionales, o sea, sí. las manos fuertes. En realidad, ahí es donde ten, en el mercado tenemos que pensar un poco diferente a los demás. Muchas veces mis estudiantes cuando dicen, bueno, desde acá va a bajar, eh, ahí en realidad es cuando va a subir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el, el, el institucional te pone unas trampas, y te pone, te hace creer, o sea, hace creer a tu mente que el mercado va a ir para cierto lugar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, cuando yo identifico eso, cuando identifico que esta es la trampa que está haciendo el institucional para hacerme pensar, eh, ahí yo sé que, que, el mercado lo, pues, que el mercado lo están manipulando, pues como una forma de llamarlo, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero en realidad está entrando con nuestras mentes. Entonces, yo sé, bueno, si lo están, si lo están haciendo, entonces el, el institucional, ¿qué va a hacer? Va a ir a hacer lo contrario y adicional, ¿qué? Va a ir por mucho más puntos, uh -huh. ¿cierto? Entonces, cuando, cuando uno dice, no, ya, ya va a morir la operación, ahí en realidad es cuando apenas están haciendo. Eh, como todo ese tipo de cosas, obviamente también hay un backtesting, que como les dije ahora, uh -huh. es comprobar que la, la operación funcione hasta tal parte, entonces, esa es otra manera que, que sabemos que el mercado debe llegar hasta una resistencia, hasta un soporte importante. Entonces, ¿por qué no dejarlo correr? Si mi operación da 20 puntos, ¿yo por qué sacarlo en 3, en 4 o en 5
2: uh -huh. eh,
1: o en 7? Si, si una operación me da 20 puntos, ¿Por qué no ir por ellos? Entonces, okay. Obviamente es difícil. Ajá, es que,
0: es, es... Eso es lo que le cuesta a muchas personas porque vos sabes que, que suele pasar muy frecuentemente cuando se está iniciando y es que la gente deja correr, o sea, se, se pega, se amarra a sus posiciones perdedoras, eh, pero no es capaz de amarrarse a las posiciones que están siendo ganadoras, ¿cierto? Y, y eso Total. es de alguna forma porque eh, nosotros no estamos como programados para pensar en términos de, de probabilidades, así como de la nada. O sea, nuestro cerebro, nuestra, nuestra mente, no ha crecido, no ha evolucionado para pensar en términos de probabilidades. Entonces, lo que vos decís de, de todas estas cosas de, del backtesting, de, o sea, de entender realmente por qué estoy operando lo que estoy operando, cómo funciona ese mercado, cómo funciona esa manipulación, yo pienso que de alguna forma es lo que le da a uno esa capacidad de sacar un poquitico ese, ese pensamiento tradicional, de esa forma en la que funciona... Eh, tradicionalmente el cerebro y empezar a pensar en términos también de, de, de probabilidades y, y de simplemente estar exacto. seguro en lo que dicen los números y punto
1: exacto, o sea si, si mi backtestin dice que mi operación en promedio corre 20 puntos tengo que dejarla correr uh -huh. eh, eh, ese, ese tipo de cosas eh, también, ¿qué pasa ahí? por ejemplo eh, vas ganando 5 puntos 250 dólares, ¿cierto? Uh -huh. y si vos cerras la operación, bueno, ganaste entonces, esa urgencia de, de la recompensa inmediata de eh. sentirte bien eh, es la que también no te deja progresar. Porque eh, en ese momento, bueno, te sentiste bien, muy bacano, sí, salimos en cinco puntos, pero la, si la si tu operación da 20, entonces en realidad perdiste 15.
2: Uh
1: -huh. y, y, y pues yo sé que al principio obviamente es duro y no hay que dejarlo correr tanto al principio. Pero pero lo que yo sí veo es, es esa recompensa, como tratar de salir y eh, hey, listo, me retiro, entonces otro día. Eh, y no se trata de eso. Eh, si obviamente hay un dulce en tu casa y tú te lo quieres comer, pero si te estás cuidando, entonces, obviamente, la recompensa inmediata es comértelo. Uh -huh. Pero si te estás cuidando, entonces, el objetivo a largo plazo, ese es el que va desfalleciendo, ¿cierto? Uh
2: -huh. Entonces,
1: y eso mismo pasa con el trading y obviamente con muchas cosas en la vida, que, que buscamos esa, pues, esa satisfacción que nos da el mercado inmediato y muchas veces eh, el objetivo es otro. El objetivo a largo plazo eh, es operar de otra manera.
0: Bueno, y, y llevando ese, ese tema de, de, de los objetivos a otro nivel más allá, eh, vos listo, ahorita nos contabas que realmente pues eh, la, la historia tuya en el training de alguna forma es una, una, una historia un poco diferente a lo que viven muchas personas, sí. ¿cierto? Sí. Eh, obviamente eso producto de la disciplina, de, de saber tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera. Pero entonces, después de que Andrés Yepes dice, listo, soy un trader rentable, o cualquier persona, llega al punto de la consistencia y la rentabilidad, ¿qué hay día y en adelante? Es decir, en ese momento, el Andrés Yepes de 2020, que ya viene siendo rentable en los mercados bastante tiempo, ¿cómo se sigue proyectando? ¿Qué busca en los mercados? ¿Qué busca en sí mismo? ¿Cómo sigue creciendo? Porque yo creo que uno siempre tiene que tener eh, esa característica de no conformarse con, con el punto en el que está, ¿cierto? Y, y con seguridad, sí. o sea, yo estoy seguro que si has llegado al punto en el que estás es porque siempre has tenido esa mentalidad de seguir creciendo. ¿Qué, qué hay más adelante? O sea, ¿qué hay más allá de la consistencia?
1: Sí, eh, lo primero, eh, como mi primer objetivo, o sea, ya antes yo operaba, bueno, sacaba una operación, ¿cierto? 10 puntos, 15 puntos y ahí dejaba de operar por qué porque así aprendí porque la manera pues la más fácil que si vos operas ganaste porque qué pasa si vos tomas otra operación y perdiste ya quieres recuperar eso que, que habías ganado Ajá. cierto en el día entonces Ajá. yo era muy como muy celoso con eso o, operé gané me salí pero pues ya estoy modificando mi estilo cierto estoy Ajá. aprendiendo a operar más tiempo estoy tomando más operaciones entonces, estoy madurando en eh, en, pues, en, ese, en esa cuestión. Entonces, por eso no... ¿Por qué? Porque, bueno, ya opero con un contrato, pues hay varias personas que, bueno, ya conocen de esto, de los contratos. Eh y ya eh, el yo hago yo hago,
0: sí. yo hago un pequeño paréntesis para las personas que de pronto nos escuchan y, y operan otros mercados eh, el mercado que que operan es que también yo pero el mismo eh, es el S&P 500, el IMINI, del S&P 500 es un sí. es un, un mercado donde por cada movimiento de un punto eh, en, el, en el activo como tal eh, por cada contrato son 50 dólares Ok, entonces, Exacto. ahí más o menos para, para tenerlo pues como presente para los que operan otros mercados diferentes. Ahora sí, qué pena continuar.
1: Ah, sí, no, tranquilo, no, es muy buena la aclaración. Entonces, son, pues entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Eh, pues como ustedes, bueno, de pronto ustedes no saben, pero los que me conocen, eh, llegué a operar hasta 14 contratos, ¿cierto? Eh, con, otra, con otra estrategia, gana eh, Exacto, es demasiado. Eso sí, eso, eh, era... un movimiento
0: ahí por, pequeño, por pequeño que sea el movimiento se siente. Eso psicológicamente se tiene sí, que sentir
2: no. un
1: es, es muy fuerte, es muy fuerte, pero yo hacía eso, una operación, pan me salía, una, otra operación, me salía, y, y el riesgo era 2 a 1. Entonces, casi que 1.25 a 2. Eh, entonces era, pues era un riesgo mucho mayor ¿Cierto? No conocía sí. muy bien el mercado en realidad, operaba muy bien, era, operaba muy bien patrones, eso sí, pero no, no conocía, pues, como para dónde va el mercado, hacia dónde va a enfrentar, qué zonas están por vencer. Eh, la gente no, no, no cree, pero, o sea, todo esto es manejado. El, pues, si, si uno mira un mercado macro, él llega, tiene que llegar a unas, unas zonas importantes, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, uh -huh. y la gente piensa, obviamente, pues, qué suerte. Uh -huh. entonces eh, como mi crecimiento ahora eh, pues lo que a que lo estoy enfocando a eso bueno porque ya obviamente un contrato pues para mí es muy pues muy muy fácil cierto se me uh -huh. vuelve como casi operar en simulación pero lo tengo que desarrollar de la mejor manera y eh, tomar el pues tomar más posiciones cierto uh -huh. eh, por qué por lo que te contaba antes yo tomaba una y es lo que lo digo a mis estudiantes para empezar eso es lo que tenemos que hacer. Una operación máximo, máximo, máximo dos y para afuera del mercado. Porque apenas estamos eh, eh, ahí como con el tema de las emociones, entonces apenas las estamos aprendiendo a manejar. Entonces, Ajá. entre menos mercado obviamente tenga, eh, va a ser mucho más fácil, menos voy a estar luchando ahí. Mira
0: que, mira entonces, que en, un, en un episodio pasado con otro invitado, yo le hacía la pregunta de ¿dónde está la línea eh, que separa la disciplina del de control emocional. Y, y él me decía algo muy interesante. Y es algo así como, bueno, cuando estás empezando, eh, se trata simple y llanamente de disciplina 100%. Respeta tu plan de trading, respeta tu número máximo de operaciones. O sea, cómo lo tengas estructurado. Si le sí. hiciste backtest funciona, simplemente mantenete ahí 100% pegado. Pero ya después de cierto punto... Eh, ya ahí sí empieza a ser de pronto un poco más flexible ese, ese tema de la disciplina, siempre y cuando vos en, sintas que está bajo tu control emocional, esa era la perspectiva que me plantea, vos qué piensas de eso o sea, sí, ¿cuál, cuál es esa línea perfecto, que vive disciplina de control emocional
1: Sí, está perfecto, cuando ya tú encuentras un, un sistema, cuando tú encuentras la rentabilidad, esa consistencia cuando ya para ti no no, no es difícil ese tema, sino que pues yo sé que si yo entro al mercado, muy poquitas son las veces que voy a perder. Entonces, obviamente que tengo confianza en mí, ¿cierto? Entonces, para mí ya es mucho más fácil. Eh, obviamente, para los nuevos, que les digo, mucha, no sea, vamos a sacar los tres, vamos a volver a los ganadores, vamos a sacarlos a cinco puntos, pues que cinco puntos es demasiado, porque nosotros arriesgamos apenas uno veinticinco. Eh, entonces eh, el principio es volverse ganador y muy rígido con esa regla, obviamente ya después vas encontrando tu estilo eh, uh -huh. tu forma de operar cómo, cómo quieres hacer eh, y eso ya se va ganando con el tiempo, cuando cuando obviamente ya estés eh, en una consistencia, en un estado de fluidez muy importante, uh -huh. entonces eh, en ese momento como te decía, estoy operando más, teniendo más operaciones, eh, ¿qué me quiero fortalecer en eso? En, en Que yo pueda operar todo un día, pues que tampoco es el objetivo, pero bueno, que pueda operar cuatro horas y que, y que man, me mantenga enfocado, que tenga esa disciplina. Yo, sí, yo, no, yo, creo,
0: yo creo que el, el enfoque, después de ese tiempo en pantalla, eh, eh, ahí está el reto ya, o sea, en, en sí, mantenerse sea enfocado, no empezar a coger el, el celular y entonces mirar Instagram, que a veces, sí, sí. confieso, yo lo hago, Incluso a veces cuando tengo una operación abierta y, y si el mercado de pronto está muy lento eh, o sí, eso algo por estilo, yo a veces, sí, sí, yo a veces busco distraerme un poquitico porque entonces pasa lo que, lo que uno no quiere que pase y es apresurarse en una salida eh, cuando el mercado te puede dar mucho más. Entonces hay que saber sí. manejar como bien eso.
1: Exacto, ya a, mí, ya a mí también me gusta y me gusta hablar en los grupos y todo ese tipo de cosas. Pero, pero ya, ya es diferente, ¿cierto? Eh, yo ya tengo pues una cierta experiencia, pero para uh -huh. los nuevos, por ejemplo, los afecta mucho. Nosotros tenemos un grupo eh, donde están pues todas las, todas las personas de mi academia, son más de mil personas, entonces envían gráficas. Entonces mucha gente pero a las, empezamos a las ocho y media, a las ocho y 40, ya ganó. Entonces vos empiezas a sentir esa presión. Uh -huh. Esa presión de, o sea, usted ya ganó, yo ¿por qué no la tomé? Uh -huh. ¿Será que la vi tomar? Ajá. Como ese tipo de cosas, entonces yo soy muy... O, 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 de, pronto, eh, o de
0: pronto ver eh, el análisis de otros, de pronto a veces te cambia tu eh, análisis si te cambia. y te afecta, porque es que si no es tu análisis, o sea, si tú la, la operación no la estás tomando según tu análisis, si no es el análisis de alguien más, eh, va a ser muy difícil sí. encontrar el punto correcto para entrar o lo, lo que
1: sea. Sí, no, no, no te vas a sentir confiado. Pueden estar estudiantes conmigo, yo digo, voy a entrar ahí. Eh, si, una, si un estudiante va a entrar ahí va a decir, ¿por qué? ¿por qué ajá. lo tomó? acá también va mucho el, como pues no es intuición, sino como o bueno, no, en realidad no sabría cómo llamarlo, pero muchas cosas de uno ver tantos mercados que ya ajá. sabe qué van a pasar pues, y eso no te lo puedes transmitir a otra persona
0: ajá, de hecho eh, también en un episodio pasado estaba hablando de eso con, con otro mito y es que yo hacía como el, el, el símil, la comparación entre cómo funciona la inteligencia artificial, un tipo de inteligencia artificial eh, que se llama aprendizaje no supervisado eh, a sí. cómo funciona el cerebro. Más o menos así, súper rápido. El sí. aprendizaje supervisado es cuando vos quieres entrenar un algoritmo para entregarle un, un conjunto de datos y vos le decís más o menos qué es lo que tiene que buscar dentro de esos datos, ¿cierto? Qué patrones sí. hay o qué cosas hay ahí. Y en el aprendizaje no supervisado, vos simplemente, simplemente le entregás los datos y él es el que se encarga de buscar qué se patrones hay ahí. Más. Exactamente. Sí. Entonces, yo digo que de alguna forma la intuición en nosotros es como ese tipo de aprendizaje no supervisado que tenemos ahí internamente. O sea, que uno simplemente después sí. de ver mucha, 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 muchos datos, mucha información, de pronto empieza a identificar incluso de forma inconsciente algunos patrones, algunos comportamientos que se van viendo ahí en el mercado.
1: Total, total. Eso en realidad pasa mucho porque... Aunque tengamos la misma estrategia, aunque los dos estemos mirando lo mismo, eh, tú puedes estar viendo una cosa y yo estoy viendo uh -huh. otra. ¿Por qué? Por, por, mi, por todo lo que yo he en, en el mercado uh -huh. y por todo lo que ha vivido la otra persona. Entonces, esa, ese tipo de cosas eh, es lo que hace pues, que uno duda tanto bueno, de los robots o ese tipo de cosas que, que ese, y esto no lo tiene, ¿cierto? Uh -huh. eh, o bueno, la, la inteligencia artificial. Eh, que, que vamos a ver cómo va a funcionar con esto del trading, pero se, se vuelve complejo, o sea, se vuelve complejo porque uno siempre tiene, uno siempre, lo que vos decías, inconscientemente vos tenés, no sé, tus patrones o tu patrón de entrada, el en uh -huh. de la entrada, o vas a esperar esto porque vos ya viviste eso durante muchos mercados. Uh -huh. Entonces, es, es, es muy interesante, eh, pues ese tipo de cosas que uno no, no, muchas veces no sabe transmitir. Yo sé,
0: por ejemplo, que va a pasar. Como dicen por ahí, no, no, la experiencia no se improvisa.
1: Exacto, la experiencia no impulsa. Así es, y muchas veces no, 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 no lo puedo explicar o sea, eh, no soy capaz de explicarlo pero sé que me acabo de hacer esto Ajá. Es, es, es complejo
0: Ajá. Bueno Andrés, ahorita tocabas un tema, de, pues mencionabas la academia, contanos un poquito sí. cómo, cómo surgió esa idea por qué empezar una academia
1: Sí te comento en, en realidad pues no, no conocía a mucha gente, bueno, yo hice un entrenamiento militar, eh, donde estudié, y, y bueno, conocí 20 traders, ahí conocí pues, amigos, teníamos un grupo de WhatsApp, hablábamos, tal. Eh, y eh, pues entonces empezaban a publicar gráficas, yo les mostraba la mía, entonces me decían pues que les mostraba en Instagram, y bueno, y me dio por empezar a montarlas en Instagram. Uh -huh. y, y en realidad pues me iba muy bien, en realidad pues era la única persona que me iba bien del grupo y les, entra, les intentaba explicar de todo, bueno intentaban, hay veces se la cogían, hay veces no pero yo pienso que no estaban como comprometidos del todo, ¿cierto? Uh -huh. y, y empecé a montar en Instagram y, y eso fue una locura eh, todo el, pues todas las personas que, que hacían trading querían que yo les enseñara porque pues en realidad me iba muy bien ¿cierto? Uh -huh. Y, y adicional, eh, bueno, me iba mejor y todo que los profesores con los que yo aprendí. Uh -huh. Entonces, bueno, es una locura, todo, todos querían. Y, y, una pers y otra persona, eh, pues con lo, una persona de los donde, donde estudié, pues un sí. profesor me dijo: eh, Bueno, ¿por qué no montamos esto? Todo el mundo quiere aprender con vos, eh, yo también soy profesor. Entonces, vamos, como decía en una entrevista hace poco, eh, vamos a hacer historia con esto. Eh, vamos a, a, como a mejorar todo lo que hacen las academias, vamos a entregar todo lo que sabemos, todo lo que tengamos, no vamos a votar a nadie. Entonces, ahí empezó pues, Golden, ¿cierto? Uh -huh. eh, empezamos ahí, eh, empezamos con el tema de la educación. Al principio fue duro para mí, porque yo trabajaba... En, en realidad me eh, 30 minutos en el día no operaba nada más 30 minutos eh, y ya se vino un montón de obligaciones de cosas <risa> de yo. entonces fue, fue, fue complejo yo en qué me metí ¿Qué, eh, qué pues sacrifiqué la tranquilidad
0: que había ganado con el trading eh, <risa> eh,
1: exacto entonces hasta bueno hasta mi esposa me, me, me dice hasta todavía me dice bueno entonces escogiste el trading para qué no querías, no querías tiempo, no querías libertad y muchas veces, bueno, ahora me mantengo muy ocupado, ¿cierto? Eh, pero bueno, también pienso que al principio obviamente fue duro, pero ya la satisfacción es, es muy importante. Cuando ya un estudiante llega, te da las gracias, ah, bueno, eh, cambiaste mi vida o, o estoy mejorando esto. O sea, todo ese tipo de cosas pienso que, que, que eso vale es lo pena. que vale la pena a la final. Exacto entre lo que antes pensé, bueno, me enredé la vida todo, pero, pero es muy bacano, eh, pues es muy bacano enseñar, es muy bacano demostrar lo que sabes, eh, todo ese tipo de cosas y ayudarle a los demás.
2: Ajá, no,
0: yo creo que, yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo, súper sí, bacano. No, eh, bueno, Andrés, yo también te quiero preguntar una cosa, ¿cuál es tu perspectiva? de todo lo que está pasando en ese momento, estos tiempos tan únicos, la economía como tal como está, el, los números de desempleo que se están viendo y hoy el mercado, por ejemplo, hoy, eh, para, eso que ha grabado, entonces <ríe> hoy es 20 sí, de mayo, sí. hoy 20 de mayo el mercado buscando máximos de dos meses y medio, tres meses, eh, ¿qué piensas sobre eso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene que todo lo que está pasando en el Mundial, todo paralizado? Eh, y, y los mercados así como han ido. Eh,
1: eh, eh, sí, es algo in, inexplicable, porque cuando empezó, bueno, todo esto del tiempo del coronavirus, lo del petróleo, eh, empezó a caer, ¿cierto? Empezó a caer la bolsa, obviamente todo el mundo preocupado de todo, y, y, y de un momento a otro, bueno, frenan esto y el mercado en alza, uh -huh. todo para arriba. Eh, eh, la gente, ah, pues la, la situación que se viene ahora va a ser mucho más dura, ¿por qué? Uh -huh. Pues porque al menos antes tenían los ahorros, eh, pero ya se vienen, son las quiebras de todas las personas, de, la, de muchas, de muchas personas. Y empresas? la bolsa subiendo, eh, exacto, empresas, empresas muy fuertes que hemos visto eh, hasta, bueno, hasta han salido de los médicos y, y, y le han bajado el sueldo a los médicos. Uh -huh. eh, van a pasar muchas cosas increíbles, pienso que todas las empresas tienen que rebajar el, eh, pues y ya, ya muchas lo están implementando, rebajar su sueldo es más o menos un 50%, eh, y en cuanto a la bolsa, ¿cierto? O sea, como, el, el, como esos dos tipos de cosas, el mercado va para arriba, uno uh -huh. siempre se espera que, bueno, que un momento a otro, pum, otra vez el mercado para abajo pero es muy raro esta situación que está pasando. Total, O sea, total. O sea es
0: que a, a punta, a punta de, de incentivos es que se ha, se ha mantenido ahí, porque, pero ya ahí lo que se empieza a preocupar aún es listo. Por ejemplo, la FED ya con seguridad, o sea, ya las tasas están sumamente bajitas. ¿Quién sabe si en algún momento van a decir sí nos vamos a, a tasas de interés negativo, que ya eso sería, mejor dicho, palabras mayores. Sí, eh, mayores. Y, o sea a de incentivos, a punta de, de inyectar capital a, 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 al, al sistema financiero es que sea mantenido así el mercado pero en algún momento los incentivos posiblemente no, van a ser, no vayan a ser capaces de soportar todo lo que realmente está pasando en el sector productivo que se supone que es la base y el activo
1: subyacente de los mercados que operamos Sí, total, eh, ¿hasta cuándo van a durar esos incentivos? ¿Cuánto, cuánto va a durar esto? Esa es en realidad la pregunta. Eh, yo, en temas pues tan no sé, como tan álgidos de bueno, de largo plazo, es, es muy difícil uno saber, pues, como Total. la verdad. Obviamente, la, las, la, eh, los fundamentales dicen que bueno, esto va muy bien o esto va muy mal, eso va a pegar una caída, pero a la final, si no se cae, pues ellos no quedan mal, no pasa nada. Ajá. Como ese tipo, pero si, si, le, si de pronto le pegan y, y cayó un poco, ah, bueno, eso fue lo que yo, yo lo predije hace
2: tanto tiempo.
1: <risa> Exacto. Entonces, por eso es la ventaja de lo que nosotros operamos. Eh, como lo sabes, operamos, eh, pues en realidad en corto plazo, o sea, Ajá. en cada día. el también, Ah, bueno, adicional, pues que me habías preguntado el tema de la academia. Pues no solo nos quedamos como academia enseñando el SIP500, sino que como una universidad financiera donde sí, okay. también eh, enseñamos acciones eh, que ya sabemos que acciones de swing más o menos dos, tres, cinco días una semana, dos semanas digamos una operación pero nunca operamos ese largo plazo eh, pues que tenemos obviamente si sí compramos eh, de pronto empresas que están empezando y, y bueno en algún momento sí, pero ya, ya es más un tema de inversión sí, más
0: que, ajá, más eh, que operativa eh, exacto,
1: más que operativa y eh, bueno, también ahora sacamos lo de Nasdaq eh, con otro, pues como otro, otra eh, estrategia, una estrategia uh -huh. diferente, pero que, que se adapta para otro público. Eh, entonces, bueno, ya tenemos tres programas, ahí vamos, vamos creciendo, uh -huh. entonces no nos estamos quedando ahí, sino que, bueno, estamos yendo cada vez por más, ¿por qué? Porque la gente nos está pidiendo, ah, no, yo quiero desde esto como lo quiero, de otra forma. Uh -huh. Entonces tenemos para diferentes públicos.
0: Y de alguna forma eso es reflejar lo que realmente son los mercados financieros. O sea, los mercados financieros no son uno o dos activos, sino que es un rango grandísimo de, de, de sí. mercados que va desde divisas, futuros, opciones, que la, pero opciones... Las de verdad, ¿no? Las
1: binarias Sí. Ah, sí, no, no, las binarias, Sí, no, 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 total, total. Eh,
0: entonces, no. Andrés, bueno, últimas dos preguntitas porque sé que estás corto de tiempo. Sabiendo Cuéntame. lo que sabes hoy, ¿qué hubieras hecho? Y, pues, la, la, también la respuesta puede ser no, nada. <risa> Pero, ¿qué hubieras hecho oh, diferente sí. eh, en tu primer día de SIM, en tu primer día de cuenta real? ¿Qué, qué, o sea, sabiendo lo que sabes hoy. ¿Qué hubieras hecho diferente?
1: Pues de pronto, siendo consciente, lo que te dije ahora, me hubiera quedado solo con una operación. Lo, lo que le recomiendo a mis estudiantes. Obviamente me quedé con una, pero como te dije, por algo pues que supuestamente suerte, pero bueno, eh, en realidad yo, yo experimenté eso. Hice el backtestin, el back de un año de cada una. Comprobé que si funcionaba, cuánto funcionaba, cuándo me a qué, horas, a qué horas funcionaba, o sea, hice todo. Entonces, eh, de pronto, pues ya uno sabiendo si me voy por una operación, <coughs> por una operación a la fija, ¿cierto? Uh -huh. eh, hacer, más,
0: hacer más de lo que se hace bien.
1: Eh, exacto, eso por ahí lo aprendí de Trading de, 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 de Futuros, de Vicent, donde dicen que una de las formas de mejorar es hacer más, pues hacer doblar lo que está Bien, uh -huh. y lo que no estás haciendo bien, entonces quitarlo. Uh -huh. ahí, ahí me hiciste acordar, y en realidad pues, donde yo aprendí eso. Eh, bueno, si mis operaciones van al 50-60%, ¿para que las voy a tomar si la otra mal 90%? Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, uh -huh. pero muchas veces que puede pasar que donde fueran todas del 70%, yo hubiera tomado todas, y uh -huh. mi, mi carrera no hubiera sido y la misma. Yo uh -huh. digo que, bueno, conté con un poco de suerte. Uh -huh. eh, entonces, es definirnos una entrada. Eh, estudiarla, volver a especialistas, también eso que te ayuda, que si otras operaciones están funcionando, pues a vos no te importa porque vos tenés una operación definida, ¿me uh -huh. entendés? Entonces no, no vas a estar ahí como, eh, ya yo hasta 20 puntos, que ya estás maluco y obviamente vas a ir a que a perder. Uh -huh. no, si y cuando,
0: ¿y, cuando, sí, ¿y cuando tenés 10 trades diferentes todo el tiempo vas a estar viendo el trade. O sea, cualquiera de esos que tienes, eh, eh, todo, el tiempo, todo el tiempo se va a ver y vas a terminar haciendo 50 operaciones en el día.
1: Sí, 50 operaciones y eso no lo vas a aguantar. Eh, al principio yo le decía mucho a mis profesores, bueno, ustedes operaron, ¿y por qué no siguen operando? Yo no entendía, ¿cierto? Uno cuando al principio, no, bueno, es que no, me fue muy bien. Y yo, bien, antes estás dejando de ganar, yo les decía. Ajá. Eh, pero bueno, ya me decían que el tema psicológico, obviamente, que ya habían ganado un día más, pues y, y eso yo no lo entendía. Al principio esa, esas cosas yo no las entendía. Mira que yo cuando empecé ponía una alarma y cada que son, pues y cada que el mercado subía un precio o rompía una zona lateral, uh -huh. pues que era mi operación, yo venía y tomaba la operación. Entonces, eh, por eso que te dije, también conté con suerte de, de, de solo tomar esa operación, y era ahí, si fallaba, ya no había nada más que hacer. Uh -huh. Entonces, no, no había esa, ese, ese río de emociones ahí. Entonces, por eso pienso que pues, no habría mucho que cambiar, pero si obviamente soy consciente, lo que le digo a los estudiantes es eso. Eh, a, a muchos estudiantes los tengo con una sola operación, eh, pues los que han hecho caso, porque al principio es difícil, porque me dicen, Andrés, pero si todo funciona, eh, pues porque yo, yo soy,
0: voy a tomar solo uno. Yo soy, yo soy diferente, yo soy más inteligente que el mercado. Eh,
1: exacto, sí, porque los lo superhéroes, pues yo les digo, pilan, no nos creamos superhéroes. No, Andrés, que me va muy bien, eh, yo soy un teso, yo, no, no te bases en eso, eh, muéstrame tus errores. En realidad los errores es que aprendes.
2: Esos Ajá. estudiantes
1: que no muestran stop, se están engañando, o sea, no están Ajá. aceptando la responsabilidad. Y, y pienso que, que obviamente van a poner más lento el proceso. En cambio, si los estudiantes normales pierden, ganan, van en el proceso normal, a la final que se están forjando porque están, están obviamente cometiendo errores, pero si, los, si ya después van a corregir esos errores, la van a romper.
2: Entonces, en cambio,
1: el estudiante que está ahí como, como que escondiendo, como todo ese tipo de cosas, a esos en realidad los que les va a dar más duro el trading porque es un ego que tienen ahí guardado.
0: Uh -huh. yo, yo creo que el ego es una cosa eso nos da para hablar mejor dicho otros cinco episodios los es,
1: es, cinco episodios <risa> sí esa es el ego es lo que en realidad en el trading el ego es lo que quede en serio eh, ese ego que tenemos tan grande como, como lo decía pues en la entrevista hace poco eh, cómo es posible que podemos limitar nuestro riesgo o sea la debilidad del trader del es que en un día eh, no sé, en un día emocional puedes perder mil dólares, puedes perder dos mil dólares, pero si, si vos limitas tu pérdida, pues si tu plataforma te lo deja, eh, ¿por qué no limitarlo? A bueno, dólares uh -huh. por día, no puedo perder más. Entonces ya con eso es mucho más fácil ser rentable. Uh -huh. eh, pero, pero obviamente el ego de muchas personas no deja.
2: Sí,
0: total. A veces, a veces hay, hay dos extremos, el ego y a veces ya es también el, el otro que es la falta de confianza pero bueno, ah, eso, sí. esos son temas, sí, muy, esos temas. Sí, muy, muy densos. Sí,
2: <ríe> bueno, muy densos de
0: Andrés, eh, para finalizar, en este momento, ¿qué estás viendo, qué estás leyendo, eh, qué, qué puedas recomendar? No sé, blogs, eh, series, libros, lo que sea. Sí, en
1: realidad, pues yo soy mucho de libros, no soy libro, pues no, no leo libros de trading, Uh -huh. soy sincero, yo no, no, no leo libros de trading, eh, obviamente, obviamente pues sí leí trading en la zona, uh
2: -huh. pues los,
1: los como dos o tres, los tres principales, eh, el método de Wyckoff, trading en la zona, el nuevo del trading para mí, esos son Eso muy no pueden
2: faltar,
1: sí. Eh, exacto, esos son los que no pueden faltar. Eh, ahora estoy leyendo uno muy bueno, creo que les va a servir mucho a los, a los traders, se llama máximo desempeño. Eh, pues de un colombiano Pablo Jacobs entonces uh -huh. eh, o sea nos trabaja unos, unos hábitos que debemos de desarrollar tanto a las personas que, que compiten eh, pues obviamente en deportes o en disciplinas altas o gerencias eh, obviamente pero es, es un libro que o sea que te enseña cómo lo debe de hacer, cierto, entonces obviamente lo principal es el enfoque
2: uh -huh.
1: y, y el trader mantiene el celular, ¿cierto? Entonces, pero te enseñan cómo trabajarlo uh -huh. eh, en, en el crecimiento personal, en creer en, 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 en creer en vos. Pero yo, mucha gente lo dice, bueno, tienes que creer en ti, la confianza. Pero si vos no lo, si vos no sabes cómo trabajarlo, se vuelve complicado. Como en eh, este respaldo de eh, la
0: confianza total.
1: Eh, exacto. Entonces, obviamente sabemos que los hábitos eh, por ejemplo un hábito en el momento de operar para mí es fundamental pues el, los hábitos que tengamos en la operativa si mi operativa es un no sé un río de emociones eh, pues siempre va a ser así va a ser muy difícil cambiarla pero si tu operativa es normal tranquila controlada va a ser va a ser mucho más fácil llegar entonces uh -huh. uno siempre trata de mejorar pues como el tema personal sabemos que el trading es una disciplina como si fuera de alto rendimiento o uh sea -huh. como ¿Por qué es alto rendimiento? Porque yo, por ejemplo, a veces me voy de vacaciones y vuelvo, y obviamente el mercado pues tiene sus cambios y cosas, pero tú no estás adaptado en el momento, o sea, no. Se pierde ritmo. No eh, exacto, se pierde ritmo. Eh, bueno, los que van al gimnasio saben cómo es eso, eh, o los que hacen ay, algún. No deporte. me
0: digas eso que después de esta cuarentena, yo creo que. Ah, sí.
1: <risa>
0: <risa> volver al gimnasio va a ser una cosa
1: complejas sí. Sí. entonces eso como volver a retomarse vuelve difícil entonces eh, el trading aunque ya eh, con el tiempo ya vos tenés una tranquilidad y sabes que te va bien todo pero siempre hay que estar ahí uh -huh. siempre hay que estar ha eh, haciendo todas las cosas bien nuestro registro de operaciones nuestro back testing eh, todo lo que hagamos siempre, siempre hay que retomarlo entonces nos, nos hace ser muy fuertes y nos hace eh, ser muy disciplinados uh
2: -huh.
0: No, súper. Andrés, de verdad que muchísimas gracias por, por sacar este espacio. Eh, muy interesante, absolutamente todo lo que, todo lo que nos contaste. Es súper bacano conocer esa historia porque con seguridad en este momento hay muchísimos traders que escuchan este podcast y recién están iniciando y posiblemente para muchos vos sos un referente. Entonces, muchísimas gracias por, por, por estar aquí y compartir este espacio.
1: No, a vos, Eva, muchas gracias por invitarme, por tomarte el espacio. Eh, obviamente eso le va a servir a muchas personas son son ejemplos o sea la gente piensa que cuando eh, empezamos o el trader que es muy bueno tiene unas habilidades especiales y, y no esto requiere mucho trabajo entonces es, es muy importante que la gente lo sepa entonces muchas gracias Eva y si nos estamos viendo en próximos programas
0: super Andrés cómo apareces en redes sociales
1: ah sí para que me sigan Andrés J es Trader y mi academia es Golden Wolf Trading
0: perfecto Andrés muchísimas gracias salgan,
1: para que nos sigan por ahí listo Sebas nos estamos hablando muchas gracias
0: Muchas gracias por escuchar este episodio, recuerda que puedes encontrarnos en Instagram y en YouTube como Un Podcast Bursátil, igualmente en todas las plataformas para podcasts como Google Podcast, Spotify o cualquier otra, de la misma manera, Un Podcast Bursátil, estoy completamente convencido de que vas a encontrar muchos episodios que te van a traer demasiado valor.